0: Todo el salseo económico y financiero del mundo mundial, aquí, en los FinPIC. So we had um, a warning, in a sense, from Elon Musk and job cuts at Tesla. Yeah, I mean, what a day to choose to announce jobs cut on Jobs Day of all of all days. Uh, so this is a Reuters report, and he sent an email apparently saying that he was um, had super bad feelings about the economy. I think that was the exact words he said, very academic. Um, and because of that, he's pausing all hire hiring and wants to cut about 10% of the workforce. That would be about 10,000 employees. And I have to say, you know, just to nerd out a little bit, this is interesting in the context of Jobs Day. If the Fed is able to Hola, no financieros. Aquí tenemos al, al rey del jaleo, al rey de los culebrones, a Elon Musk. Porque va por oleadas, ¿no? Ahí se queda calmadito un par de semanas, un mes... Mmm, al tiempo vuelve. Y más o menos es lo que ha pasado en los últimos siete días, más o menos. Esto es de la semana pasada cuando... Tesla anunciaba o mejor dicho Elon Musk anunciaba un recorte del 10% de empleos en Tesla, van a tirar el 10% de los empleados y la paralización de contrataciones, todo más o menos a raíz de que Musk dice que, que tiene malos presentimientos sobre la economía ¿no? que super bad feelings eh, esa es la, la expresión mm, hay que te te decir que, bueno, que Tesla tiene 100.000 empleos en todo el mundo, que no es moco de pavo pero es que al mismo tiempo que, bueno, pues esta señal es como mala, ¿no? Está recortando el empleo, pues es que algo, algo no está claro. Es un símbolo de que las cosas van bien o quizás no tan bien. Eh, al mismo tiempo, pues Musk es optimista en obtener un prototipo en pocos meses del Tesla Bot. Sí, sí, este robot que presentaron hace unos meses que molaba un huevo, pero decías, aquí algo está muy guay, pero no sé, se nota que no es real aún, ¿no? Eh, quizás, pues por un lado, calma los ánimos y por otro lado, eh, calentarlos, ¿no? El, es el, oye, tranquilos, voy a recortar un 10%, eh, veo super bad feelings, pero por otro lado, ah, pero tenemos aquí el bot este, igual en unos meses lo tenemos ya eh, listo Vamos a ver cuando presenten este prototipo, cosa que no, voy a, no dudo que sucederá, porque este tío lo que dice al final lo acaba haciendo eh, ¿Cuánto dista del render que presentaron en su momento? Porque si os acordáis estaba muy chulo pero decías mmm, No me encaja, no sé, creo que le falta movilidad O sea, esto es como muy perfecto Pero luego igual lo consigue y, Pero es eso, Tesla y Elon Musk Pues es en los dos extremos Nada en el medio, o fanboys o haters Para los fanboys, pues la empresa del futuro Petándolo en el presente Para los haters, pues es todo humo y maniobras de despiste el tema es que no les falta razón a ninguno de los dos bandos. Eh, sabemos de lo que es Capacelon, eh, no se puede negar ni su inteligencia, ni su determinación, ni su capacidad económica, pero también desconcierta un poco que la empresa de coches hace tropecientas mil cosas más, como ahora este bot, como los paneles solares, como no sé qué, que sí, que te lo pueden vender, que está todo alineado, que es una misma estrategia y tal, pero llama un poco la atención, ¿no? El demasiadas cosas en fin y todas esas extras a los coches curiosamente son todas como muy vistosas no muy llamativas él es un genio también del marketing pero es que la polémica continuamos en tesla vino por un mail que Musk envió a sus trabajadores respecto al teletrabajo y el título del, make, del mail era el trabajo remoto ya no es aceptable y la primera frase es muy buena dice cualquiera que quiera trabajar en remoto debe de estar en la oficina un mínimo de 40 horas por semana es menos de lo que le pedimos al personal de fábrica. Bueno, eh, tienen, por un lado tiene su sentido decir, oye, si los empleados de la fábrica tienen que estar aquí, pues el resto también tienen que estar, por aquí hay crear equipo y estas cosas, ¿no? Pero es gracioso también lo de, eh, si quieres hacer remoto, te dejo, pero mínimo haces 40, ¿no? Es como por lo típico, el llevarte a casa el trabajo, pues eso es trabajo en remoto también, ¿no? Pero es que además especifica que por oficina se refiere a una oficina de Tesla, no a una subsidiaria, una, una empresa relacionada o algo así. Llama, llama la atención porque alguien como Elon Musk, tan disruptivo, etcétera, etcétera, pues mmm, que en esta cosa sea a lo mejor tan intransigente, ¿no? Tiene sus motivos. De hecho, reenvía una segunda carta y se reafirma en lo dicho. Y entra en detalles. Dice, cuanto más senior seas, más presente tienes que estar. Y hace una pregunta que me llama mucho la atención. ¿Cuándo fue la última vez que crearon, o que creamos, hablando de Tesla, un gran producto? Dice, somos una empresa que se, tenemos que crear cosas espectaculares, amazing, etc. Y, y, y como que se cuestiona. Mm, es llamativo. Mm, no sé si esto es exigencia o preparación para los super bad feelings, o es una de las de una elonada. A saber. Pero si lo ponemos en perspectiva, como alguien en Twitter siempre la gente le encuentra las, los, ¿no? Los, no sé si se dicen los cinco pies al gato o como se diga, dice Tesla en el 2021, vamos a ver eh, un crecimiento del 200% de los coches en el 2025, no, o sea, buah, esto vamos a arrasar. Tesla en el 2022, vamos a despedir al 10% de la, de la gente. Ya digo, siempre se puede poner en contexto, justificar, pero llama también la atención. Y de Tesla, como estamos con el culebrón Musk, pues nos vamos a Twitter, que es, vamos, el culebrón del culebrón. Eh, Elon eh, presentó una instancia en la SEC reclamando a Twitter que eh, le faciliten la información que pide relativa a spam y cuentas falsas. Ya sabéis que él ha dicho, yo quiero investigar esto antes de pagar, quiero saber qué está pasando. Se ve que está pidiendo información y Twitter mmm, se hacen los longuis, aún no me ha llegado el correo, mañana te lo envío, cosas así. Eh, Twitter caía un, 6, un 7%. Musk eh, dice que el rechazo, eh, faci que el rechazo facilita... Eh, perdón. Musk dice que el rechazo a facilitar eh, dicha, inver dicha información es una rotura del acuerdo de compra. Y él se reserva el derecho a romperlo, ¿no? Bueno, aquí tampoco está muy claro, ¿no? Lo, lo que se dice es que quizás él realmente no quiere romperlo. Lo que quiere es lo que dijimos desde el principio, probablemente una rebaja en el precio. Pero es que Texas se une a la batalla y van a investigar a Twitter por los bots. Es una cosa llamativa también. Eh, bueno, ahí está. Ojo a esto, porque si este desacaba desenmascarando a Twitter podría tener un impacto en el resto de empresas tecnológicas. Porque no me creo que Twitter sea la única que utiliza bots y cuentas falsas. Mucho ojo, ¿eh? Mucho ojo a esto porque puede ser eh, un talón de Aquiles del sector tech. Uno más que le pueden haber encontrado. Y la paradoja es lo que otra cuenta de memes de Twitter eh, apunta. Dice Elon Musk está despidiendo al 10% del, de la plantilla de Tesla mientras está gastando millones de su capital... Para comprar otra compañía, como es Twitter Donde la gente se va voluntariamente Porque no quieren trabajar con él Es que es, es, O sea, yo te... Está despidiendo de una Él, en teoría, está utilizando eh, sus acciones O el capital de Tesla que él tiene Para comprar otra compañía Y en esa compañía no los tira Pero ellos se van porque no quieren trabajar con él Estas son de las paradojas mmm, que molan Y bueno, seguimos con Musk Es que el tío, ya digo, va, va por rachas Yo creo que va como cargándose energía Pum, pum Y, y sale, sale... Sale como un toro. Según Bloomberg, Musk ha entrado en la carrera por la alcaldía de Los Ángeles. ¡Ojo a esto! Esto confirmaría esos rumores de sus posibles aspiraciones a presidente de los Estados Unidos. Básicamente porque es iniciar la carrera política. Esto se ha ido hablando, este no querrá meterse aquí y tal. Bueno, pues esto sería un paso, ¿no? Ir tanteando, ir metiéndote por aquí, por allá. Este tipo no para. Normal que le parezca razonable las 40 horas de oficina porque claro es que a él se le quedan cortísimas y esto sí que va a ser interesante porque la política es un juego de políticos y pocos empresarios triunfan eh, la pregunta es quizás él ve esto tan descabellado que quiere enderezar el país es un outsider tipo trump o al final no y parece una cosa y luego será otra en fin el culebrón Musk. y continuando un poco con el pod de ayer un par de datos macro que confirman lo que comentaba Ayer se publicaron pedi los pedidos industriales en Alemania, una caída del 2,7% respecto al mes anterior y un 6,2% respecto al año pasado. Es decir, el motor de Europa bajando revoluciones. No nos pongamos catastróficos, pero bajando revoluciones. Como decía Yellen, things I don't fully understand. Si Yellen decía esto, no quiero ni imaginar lo que dirá Lagarde si es que tiene algo que decir. Y sorpresa en el Banco Central de Australia, sube los tipos 50 puntos básicos pasando de 0.35 a 0.85. La subida más de lo esperada, tal y como también se vaticinaba. el fin, este es el quizás ya no es si van a subir, es cuánto y a qué velocidad van a subir. Y el remate es la tira cómica, la parte curiosa, paradójica, también con lo que decía ayer de que estos economistas, analistas, jefes de bancos centrales, pues no dan ni una. porque El banco, el Kuroda, que es el gobernador, el que más manda en el banco central de Japón, dice que si el yen no se mueve demasiado en vertical, ¿no? Demasiado, de una forma demasiado abrupta, eh, un yen débil es beneficioso para la economía de japón dicho esto qué ha hecho el yen dispararse verticalmente pero vamos verticalmente o sea una subida estilo meme stonk eh, al más puro estilo en fin es que no dan uno por eso vete a saber la inflación donde acaba el año nos vamos a reír Y bueno, ya sabéis, en la página de Coffee, pues tenéis el video análisis de la economía donut, un, un, una narrativa más, una narrativa más, pero ahí os la cuento. Es un video análisis de pago, una línea más de negocio o mini negocio. Bueno. Vamos a hablar de startups y de un fondo, el llamado, bueno, que se llama Sequoia. Todo esto gracias al hilo de David Miranda, que es un abogado de startups, que tuiteaba cosas bastante chulas y se lo he cogido. Le, le he cogido al hilo, nunca mejor dicho, pero es que son datos muy interesantes. Eh, Sequoia es una de las de los Venture Capital, inversión en startups, con más solera que existe. Eh, fue fundada en 1972. Y ahora bien los datos. Entre el año 2000 y el año 2014, Sequoia ha dado una rentabilidad neta, neta, eh, limpia de 11,5 veces lo invertido, es decir, en 14 años sus partícipes han multiplicado por 11,5 su inversión, que se dice pronto la media de otros fondos de startups en este mismo periodo ha sido de un por dos o sea, fijaros que Sequoia podríamos decir que le ha metido un 5x de alfa startupero, han batido al índice en términos bursátiles pero metiéndole un por 5. Pero más cosas, de 155 inversiones que han hecho en Estados Unidos, 20 les han generado un por 10, que también se dice pronto, porque eso es más de un 10% de las inversiones que han hecho les han generado un por 10. Y con un beneficio de al menos 100 millones de dólares. Son unas cifras espectaculares dentro de lo que es la inversión startup, que es un sector que algunos de estos por 10 son habituales y es también verdad es un sector en el que a los buenos les va con diferencia muy bien pero es que a secuoya estamos viendo que le ha ido todavía más bien que a los buenos también hay que tener en cuenta dos factores uno el winner take it all o el dinero llama de dinero es una bola que se retroalimenta y es y también que una vez has dado con uno o dos éxitos de inversión te es más fácil captar los mejores proyectos. ¿Por qué? Pues porque todos quieren que les inviertas. Todos te llaman a la puerta. Oye, mira, tengo este proyecto, tal cual. Entonces, lo que se le llama el deal flow, que son eh, las propuestas de inversión, podríamos decir, que reciben los inversores de startups, pues te llega lo mejor. Otra cosa es que aciertes son no aciertes. Ahí es donde está lo difícil lo, o lo que es espectacular de Sequoia, aparte de sus rendimientos, es mantener la consistencia a lo largo del tiempo. Un estilo Warren Buffett, podríamos decir. Pero es que, fíjate... Eh, Fíjate las empresas en las que ha invertido. Apple, Atari, Electronic Arts, Google, YouTube, PayPal, Cisco, Oracle, NVIDIA, WhatsApp, Instagram, LinkedIn, Airbnb, Nubank, Zappos, Dropbox, Eventbrite, Durdash, Stripe, FTX, Square, Zoom, Instacart, Rappi, Klarna, Robinhood, Snowflake y SpaceX. No sé, creo que son todas conocidísimas y megatochas del mundo tecnológico desde hace años. Y de ahora. Claro, brutal. Y una curiosidad no exenta de miga, de las que nos gustan aquí en los Finpics. En el año 1972 también se fundó otro fondo que se llamaba Kleiner o Kleiner Perkins y lo montaron dos ex ingenieros de HP y Fairchild. ¿Y qué le pasa a este fondo? ¿Por qué hoy sabemos de Sequoia pero no de Kleiner Perkins, por qué no tiene tanto éxito? Porque uno de sus socios era un tal John Doerr y era un apasionado de ayudar a salvar el planeta, save the planet, y se empeñó en invertir en empresas clean tech, eh, empresas clean tech que es tecnologías medioambientales y verdes. Pero es que además este fondo allá por el 2005 fichó a gente tan tecnológica y como Colin Power o Al Gore. Lección: si en el mundo startup se le han pegado gente que sabe. Con inversiones green, imagina la que se van a pegar en las empresas tradicionales. Ya lo dice Elon Musk, los criterios SG son el demonio. Nada más, hasta mañana. Con lo cual, lo que tienes que hacer es decir, pues venga, pues yo también, a la manifestación, ¿qué queréis? Environmental, Pero pues si yo soy de pueblo, environmental lo que queráis. Venga, ¿Qué queréis? Que Autoconsumo. Más autoconsumo que nadie, voy a generar más y bedrola. Eh, ¿Qué queréis? Eh, que ¿Reducción de emisiones. ¿Reducción de emisiones? Las que yo puedo...